0: Muy buenos días, muy buenas tardes. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta clase, Cántaro de Confort, de los sábados a las 11 de la mañana. El día de hoy eh, tenemos una enseñanza acerca de la asistencia de los seres de luz para ayudarle a cada uno a manifestar el santo sacrístico. Y aprovecho para recordarles que el próximo sábado 25, perdón, 18, 25 y 1 de junio 18 de mayo, 25 de mayo y 1 de junio tenemos nuestro taller de meditación a las 3.30 de la tarde. Son, pues, Todos están invitados a participar, a conocer, a practicar la técnica de meditación que enseñamos aquí. Hay muchos modelos, métodos, técnicas para meditar. Aquí enseñamos uno y con ese nosotros hemos podido aprender un montón de cosas que nos sirven en el día a día, de eso se trata. Entre otras cosas, entender que la meditación no es algo para gente especial. Mucha gente cree que hay que ser como espiritual y yogui para meditar. En realidad, no. Es como lavarse los dientes. Igual que la, la, el uso de la llama violeta transmutadora, eso es así, pues como quien se pone la ropa. Nada, no hay que ser un iniciado, ni haber ido a un retiro los maestros, no. Entonces, el taller de meditación... Eh, es para seres humanos, terrícolas. Y pues sí, estar invitado sábado desde la próxima semana, 18, 25 y 1 de junio. Como les decía, tenemos hoy una, un avance, una profundización respecto de la asistencia de los seres de luz para que nosotros podamos manifestar el Santo Ser Crítico. Recordemos que... ...todo comenzó con que esta escuela, la tierra... ...está diseñada para que los cristos... ...que es nuestra verdadera esencia... ...aprendan y maduren... ...y expandan más de la divinidad... ...entonces decíamos que distintos seres de luz... ...hemos visto hasta aquí, por ejemplo... ...la asistencia de la hermandad... ...del maestro Sendido al Moria... ...la ayuda del maestro Pablo el Veneciano... Eh, ...de los hermanos de la libertad... ...de los maestros Sendido ...de, esa, de ese ramal de la gran hermandad blanca... ...entonces... ...de Arcángel Miguel... Y um, buscando en esta compilación una como un requisito para conseguir la ayuda de los seres de luz, pensemos que dentro de los seres de luz también están los ángeles, la huesta angélica. Entonces, ¿cómo conseguir que estos seres te tiren la toalla, que te den la mano, que te ayuden en, en un momento? no entonces ¿qué, y, y creo que es importante saber ¿Con qué criterios se manejan ellos para decir, bueno, yo cumplo con ese criterio o no? ¿no? Así como la, qué, qué sé yo, la, por ejemplo, la, lo, lo, los pliegos de, de petición de una contratación pública. Este, el, el, el órgano del Estado emite un pliego y dice, vamos a comprar sillas. Y te dice, bueno, sillas blancas, blancas de plástico, de plástico y van ahí describiendo, taca, 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 cuatro, cantidad, 400, de, dentro de tres meses. Entonces se abre el acto público. O sea, tú quieres venderle silla al Estado, tiene que conocer su pliego de peticiones. Bueno, tú quieres recibir la asistencia de los seres de luz, tiene que conocer su pliego de peticiones. ¿Qué es lo que ellos esperan de uno para poder uno ver si califica con esa asistencia? Les digo que es importante esa asistencia porque... Los seres de luz, la huesta angélica, los maestros ascendidos... ...tienen algo que nosotros no tenemos todavía. Y es que tienen un concentrado de energía. Nosotros no tenemos todavía eso. Somos bastante dispersos. Y, y, y nos cuesta ahorrar energía. Entonces, estos seres de luz tienen ese acopio de energía... ...disponible, dispuesto para descargarse. Y se lo digo, por ejemplo, en, en mi caso... En la, en, ...durante esta semana... Mi aplicación diaria, que son unos grupos de decretos, la meditación, yo siempre invoco a mi presencia de Dios, yo soy, a mi santo sacrístico también, y a algún maestro ascendido. Siempre me gusta agarrar uno o dos, como mucho, para ir familiarizándome con su conciencia, aprender cómo él piensa y demás. Pero hubo en estos días que yo no hice eso, sino que fui todo, toda la presencia yo soy. La más presencia, todo. no metía a nadie más. Y, y estuve bien durante el día, sereno, normal, tranquilo, pero, pero con las baterías a menos, a menos cancha, tú sabes. así como el Barcelona jugando allá en Inglaterra los últimos 30 minutos del partido. No, no leemos, no. <risa> o sea, yo tenía ímpetu, pero me estaba el rival, tú sabes, la energía, las situaciones, Fue el miércoles. Digo, ¿quién, por miércoles. ¿Qué es lo distinto? Yo pensaba como a las 10 de la mañana, ¿por qué, por qué ahora necesito tirarme una buena siesta? ¿Por qué si todavía es muy temprano y entonces ah, sumando para atrás es cierto hoy me concentré solo en la presencia de Dios que te descarga energía sí que te ayuda a la purificación de tus cuatro cuerpos inferiores es cierto pero realmente no es menor el impulso de energía que te transmite un ser de luz un ángel como les digo un arcángel un elohim o un maestro ascendido recordemos que los elohim de qué evolución son Mire que se dice los elohim y elohim es singular de qué evolución son los elohim elemental. A micrófono dice marisa con algo de temor <risa>
1: sí.
0: por allá que no, exacto que si se dice si es verdad pues la chiripón, de, evolución
1: elemental. de la
0: evolución elemental los elohim y los arcángeles de qué evolución angélica. de la gracia angélica a micrófono ¿Y los Maestros Ascendidos de qué evolución? ¿Qué queda? Eh? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuál es nuestra evolución? ¿Cuál es? La evolución humana. Gracias, gracias. gracias. Entonces tenemos en la Tierra tres evoluciones. La elemental, la angélica y la humana. Y cada uno de nosotros evolucionamos en nuestra propia familia, por decirlo así. Entonces los elementales que son los componentes más diminutos de la vida, que un, un, un perrito es un elemental, eh, un ave, una planta es un elemental. Eh, ellos tienen su inteligencia y evolucionan avanzando a más capacidad de servicio, qué sé yo, hasta que llegan a Deva de la naturaleza, por ejemplo, que cubre un bosque, que es la inteligencia que protege un bosque. Por ejemplo, cuando uno pasa por... Entre, por un sector de aquí en Panamá del bosque metro, metropolitano, cuando atraviesa hacia, hacia, lo que, hacia lo que es Albrook y, y, y Curundú y por allá, tú pasas por el bosque metropolitano, estás, ahí te metes dentro del cuerpo del de deva de ese bosque, que custodia la evolución de todos esos árboles y esos animales que son también a su vez elementales, como una gran ciudad del reino elemental, custodiado por un deva de la naturaleza, son seres que sostienen eso. Un, el Cerro Ancón, él entero, es un gran deba de la naturaleza. Dentro de él hay elementales más pequeños, en evolución. Están los ciervos que andan por ahí, las iguanas seguro que viven también. Son elementales también. Entonces, pero el gran deva que protege a todo esto, ¿cuánto mide el Cerro Ancón? Séptimo grado de primaria, de primer año de secundaria. ¿Cuánto mide el Cerro Ancón? <risa> Exacto, esto es el conocimiento fáctico, esto es que uno se la, bueno, 190 metros, 190 metros, 190 Bien, Deva, el reino angélico también evoluciona desde un, el ángeles de poca de poca experiencia a ángeles de más experiencia y en el top están los arcángeles. Existen también dentro de la hueste angélica los serafines y los querubines. En ambos casos, son seres que tienen desarrollado su cuerpo emocional. Por eso la huesta angélica trae los sentimientos divinos. Entonces, uno cuando invoca a uno un ángel, uno está invocando un sentimiento divino en particular. Nosotros, en nuestra evolución humana, tenemos acceso a los sentimientos divinos debido a la asistencia, a la presencia de la actividad de la huesta angélica. Los ángeles, que son, de, de, digamos, de más bajo rango, por decirlo de alguna manera, decirlo en términos humanos, o están sea, los ángeles y hacia arriba los serafines, los querubines y los comandantes, toda esa gente, los generales, son los arcángeles. Y los arcángeles tienen siempre su complemento divino. O sea, el arcángel Miguel, su complemento divino es la señora Fe. El arcángel Jofiel es la señora Constanza que tiene la, o la Arcangelina Constanza el sentimiento de constancia el Arcángel Chamuel la Arcangelina Caridad el Arcángel Gabriel la Arcangelina Esperanza el Arcángel Rafael la Madre María el Arcángel Uriel la Arcangelina
1: Doña Gracia, Doña Gracia.
0: y el Arcángel Satkiel del Fuego Violeta la Santa Amatista. Por el lado de los Elohim, tenemos del primer rayo el Elohim Mércules y la Santa Amazona. Del segundo rayo, el Elohim Casiopea y la señora Minerva. Minerva. El, 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 el Elohim Orión, del tercer rayo, y la señora Angélica. O Elohim Angélica. El Elohim, claridad del cuarto rayo y la señora astrea, que a veces aparece, aparece descrita como la poderosa astrea. Luego está en el quinto rayo el Elohim, vista y su complemento, cristal. De sexto rayo el Elohim, tranquilidad y su complemento, pacífica. Y de séptimo rayo el Elohim, Arcturus y su complemento, Diana. Bien, un poco repasando. Tres evoluciones entonces: humana, angélica y elemental. ¿Y.? ¿Qué? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nuestra evolución, la evolución humana, es la evolución de los santos seres crísticos. Nosotros como santos seres crísticos, al graduarnos hacia arriba, el primer nivel de graduación es como maestro ascendido. De ahí para arriba hay más niveles. Y, se, y en términos generales, más arriba están los conocidos como los seres cósmicos. Y ahí estamos hablando de gente que es por ejemplo, tiene la capacidad de un Buda, tiene la capacidad de un Cristo planetario, tiene la capacidad de un Espíritu Santo, que son pisos más arriba de la evolución de nosotros, los santos seres crísticos. Pero el primer paso hacia la perfección plena es la de Maestro Ascendido, la conciencia, la actividad de Maestro Ascendido. Entonces, en la escalera de evolución es para nosotros eh, natural vincularnos con Maestros Ascendidos. Más que con ángeles o con Elohim. Ahora bien, puede que alguno de nosotros seamos ángeles que hayamos tomado cuerpos humanos, que eso es posible, eso, eso ha ocurrido, eso lo hacen los ángeles, porque los ángeles, en su evolución, la Madre María, por ejemplo, siendo un ángel, como ángel, solo iba a alcanzar las capacidades de un ángel, que son, por supuesto, plenas, enormes, que son los sentimientos divinos. Estamos de acuerdo. Pero hay ángeles que, por amor y compasión, a la evolución de los santos seres críticos que se ha retrasado ángeles con gran capacidad dijeron dijeron queremos la encarnación humana para, como, para poder también colaborar con la evolución de los cristos eh, siendo que traemos un momentum de la huestia angélica y esa es la madre maría por ejemplo que tomó un cuerpo de mujer para el servicio en particular del del de, 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 que después es el maestro sonido Jesús pero no es que tomó una encarnación, ella, como cualquiera que se mete a esta vuelta, tiene que entrar y pasar toda la revedad de nacimiento y muerte que puede tomar por lo menos 14.000 años. Y eso es mucho amor, como bien dice Cristian, muchas ganas de. O sea, es como, ¿qué te puedo decir? No se me ocurre así, que, no sé, Messi, que de repente dice: ¿Sabe qué? La próxima encarnación quiero eh, volver como futbolista, pero en, en el barrio, de en una favela río adentro, exacto para inspirar desde ahí a los pelados que, que salgan de cualquier cosa destructiva y se metan al fútbol entonces tú dices que hace un man de ese calibre volviendo a encarnar como futbolista o es que le gusta mucho el fútbol no, es que ahí ahí está la cosa hay mucho amor, entonces mucho amor a qué mucho amor a la liberación de la luz de esa gente Dice, sabe que con mi ejemplo me, tienen, me van a ver jugar y se van a inspirar de tal manera que todos van a querer ser como yo pero ellos, por su cuenta van a desarrollar sus capacidades. Entonces, tú dices, ¿qué, ¿qué necesidad? Bueno, amor, amar más. Amar más y ayudar a tanta gente con el ejemplo de Él a ascender. Entonces, guardando las proporciones, la Madre María hizo eso. Varias encarnaciones antes de la última encarnación como Jesús, como la Madre, la madre de Jesús, tomó cuerpos de mujer, pasó por la experiencia de distintos partos, buenos, malos, arriba, abajo, como sea, avanzando en ese aprendizaje como humana hasta que llegó un momento que calificó para ese servicio como mamá de Jesús. De modo que quien quita, a lo mejor hay alguno, alguna persona que ustedes conozcan que es un ser angélico que tomó la encarnación humana y esta es una de tantas desencarnaciones para poder servir más a la evolución de los seres crísticos. De todos modos, eh, lo que está en juego al final... Hablando de, de qué requisitos uno necesita mostrar para que la vuestra encendida te tire la toalla, te ayude, te tome en cuenta. Porque tú puedes pasarte invocando, y lo he visto, hacer de luz a los maestros, y tú dices, como que no hay match, como que no termina el maestro de tirar la mano. Lo hacen, pero porque no veo como el apretón así completo. ¿Qué es lo que falta? Entonces, hay una enseñanza de el, el hoy Maestro Ascendido Hilarión, donde da la clave da la clave para entender cómo conseguir esa asistencia de los seres de luz y está aquí en, en el volumen 2 de la compilación de Santos Ecríptico y libro más bueno, ¿no? Sí, ah, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> ¿Verdad? No puedo de páginas, ir... Sí, ¿no? En un universo como autocontenido en cada cada sección y, claro, y... No, está bien, ah, no, está bien, la presencia, qué te decir Miren, dice el maestro Sendido Larion ayuda para recibir la asistencia de los seres de los... Miren ustedes, a ver si lo encuentran, se lo voy a leer, a ver dónde dónde es que él lo revela, Miren, dice así. Cuando un hombre desea expandir el patrón divino a través de su propia alma, magnetiza corrientes espirituales que nutren y desarrollan estos centros espirituales durmientes y los despierta a la expresión act activa a través de la conciencia externa. Recuerdo bien dice, recuerdo bien la respuesta del Cristo a las energías magnetizadas de mi mundo cuando me dirigía a Damasco, con toda la intención de hacer lo correcto según yo lo veía. La sinceridad de mi motivo invocó la presencia de Jesucristo viviente y en un instante vi lo correcto. Y al verlo, mi alma abrazó esa presencia la cual se convirtió para mí en el estímulo para desarrollar mi propio Cristo de igual manera. Así, a través del sol espiritual de la presencia de Jesús, mi propio patrón divino fue estimulado, desarrollado y esterilizado y que asimismo ocurra con ustedes. Recordemos que, aquí lo dice, en el tiempo de Jesús yo estaba encarnado como Saulo de Tarso, siendo más tarde como, conocido como Pablo. Fui educado en todos y cada uno de los aspectos de la erudición bíblica. Era capaz de recitar las, estructuras, las escrituras de memoria. Me conocía todas y cada una de las profecías de Isaías, Jeremías y los otros. Era miembro de esa orgullosa y arrogante secta que sabía que el Mesías habría de venir a los pocos escogidos y estaría entre los sacerdotes. Sin embargo, la cosa no fue así. Recuerdo bien cómo discutíamos a menudo sobre la venida del Mesías ya que Jerusalén lo estaba esperando ansiosamente, pensaba yo, y ya habíamos esperado demasiado. Nosotros, los estudiosos, dedicábamos largas jornadas a reflexionar sobre las Escrituras y las examinábamos una y otra vez. Recuerden también que en aquel tiempo eran muchos los que adolecían del complejo mesiánico, fanáticos que arrastraban hordas de seguidores y cuyas obras no eran más que cenizas. Fue así que entre los intelectuales se propició una especie de caparazón protector racional, no sea que fuéramos engañados por los fanáticos del momento. Recuerdo bien cómo un día me puse mi túnica de seda, me perfumé las manos, me puse mis joyas y me fui a investigar los desvaríos de un hombre en el desierto que proclamaba la llegada del Mesías. Recuerdo que con algo de, discurso, de disgusto personal me acerqué al borde de la muchedumbre y contemplé la desgarbada figura de Juan el Bautista, convencido en mi fuero interno de que nuestro rey de la casa de David no tendría un precursor de tal calaña. Y mis sentimientos retrocedieron. No fui capaz de ver a través del disfraz. He de confesar que nunca contemplé la presencia física de Jesús porque no tomé en serio a Juan el Bautista, no lo valoré apropiadamente. Sin embargo, la misericordia fue buena conmigo en vista de que continué mi sendero farisaico de destruir lo que consideraba fanatismo, llegando hasta a destruir la vida por cuestión de deber, la misericordia fue buena al obstaculizar mi camino. La misericordia fue buena al abrir mi conciencia y mi vista al Cristo vivo e inspirador en aquel camino a Damasco. ¿Acaso piensan aquellos de ustedes a quienes se les pide que cambien su naturaleza que yo no sé cómo es la cosa? Un hombre orgulloso, vestido de seda, cabalgando con estilo, lleno de vanagloria de la propia rectitud, repentinamente humillado en el polvo ante la presencia de un ser que había vivido en mi tierra, en mi tiempo, y a quien yo no había conocido. ¿Acaso piensan que cambiar ese modo de vida fue fácil? Maestro ascendido Hilarión. ¿Cuál fue la condición que tenía Hilarion en ese momento como Saulo de Tarso, como el apóstol Pablo, ¿qué condición tenía él que le hizo, a pesar de todo, ser objeto de la ayuda de que del Cristo, en este caso del Maestro Ascendido Jesús, que se le aparece en ese camino a Damasco, que lo tumba el caballo, y que a esa, ese, eso fue tan impactante para él que él cambió en ese momento de visión y se dio cuenta todo lo que nos contó recién. ¿Qué tenía Hilario en ese momento, o, o Saulo de Tarso? ¿Qué tenía él como carácter o como condición de su de su conciencia? ¿qué faceta de de su identidad fue la que llamó a la misericordia en la manifestación de Jesús en ese momento en cami camino hacia Damasco?
1: ¿La duda?
0: Bueno, está, no, no es la duda porque él estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Dice que incluso mató a alguien. O sea, yo estaba convencido que esa gente estaba equivocada y él iba a impedir que esos fanáticos avanzaran.
1: Debes, bueno, su santo ser crístico, ¿no? A lo mejor algo lo movió tanto que dijo, ahí tengo que llegar. Uh -huh. no sé uh
2: -huh. okay. Él sentía que él tenía eh, razón en lo que hacía. Uh -huh. O sea, tenía objetivos eh, de que él estaba eh, lleno de, eh, de un conocimiento que lo iba a llevar adelante. Y tenía cierta eh, a, a todo eso con algo de, de orgullo también. Uh -huh. Tenía ese, ese detalle.
3: Ok. Cristian. Liz Ordia de Guadalajara, México, dice, tenía la sinceridad de motivo. Por eso lo ayudaron.
0: Gracias, Liz. Efectivamente, esa, esa, mire, lo voy a leer. Dice, recuerdo bien la respuesta del Cristo a las energías magnetizadas de mi mundo. Cuando me dirigí a Damasco, con toda la intención de hacer lo correcto según yo lo veía. La sinceridad de mi motivo invocó la presencia de Jesucristo viviente. Y en un instante vi lo correcto. Y al verlo, mi alma, mi alma abrazó esa presencia, la cual se convirtió para mí en el estímulo para desarrollar mi propio Cristo de igual manera. Vieron la intención, el, ¿cómo se llama? La sinceridad de motivo. Eso fue lo que invocó la asistencia de Jesús. Debe ser que los planos internos veían a este tipo súper sincero en lo que hacía. O sea, él realmente creía que Jesús o que el Mesías era puro, era realmente honesto en su creencia. O sea, y tan honesto que se sabía las Escrituras de memoria, conocía todos los anticipos que le habían dado los profetas, Isaías, Jeremías, o sea, a él no le echaban cuento porque se había estudiado todo, porque sinceramente... Él quería estar entre quienes recibieran al Mesías, y se preparó full para eso, sin que estoy muy ocupado, que tengo un problema aquí, que me duele allá, no, sinceramente. Y esa sinceridad invocó la ayuda de la misericordia, o la ayuda de Jesucristo Ascendido, que se le aparece en Camino a Damasco, de manera tan impactante que el tipo queda con eso en la marca aquí, y dice, espérate, ese es el Cristo, y le ayuda entonces, a desarrollar su propio santo espíritu, la sinceridad de motivo. Entonces, para mí ese es el requisito fundamental para conseguir la asistencia de los seres de luz. Ser uno sincero. Miren que la sinceridad es una, te da una fortaleza enorme. La sinceridad es, te, te vuelve a prueba de balas, realmente. Si tú eres sincero ¿Qué sería sincero, por ejemplo? Que lo que tú haces no lo estás haciendo por un cálculo que te va a rebotar si tú haces, como los políticos, ¿no? Que, que dicen algo sabiendo que lo que está... Se espera, espera, uno. No ah, está El tipo no está jugando bien Está jugando, está tirando penales. Voy a hacerte el gol. O sea, y no te voy a... Como esos penales que yo, a veces uno, uno ve que los tipos hacen como una morisqueta antes. Van saltando y... No, 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 lo pateo. O sea, te voy a... Te voy a... Batir la valla de manera leal, eh, transparente, directa. O sea, sinceridad de motivo. Sinceridad de motivo es Romeo buscando No Julieta. Más allá del riesgo que la familia le iba a caer encima, que era de noche, que se estaba trepando por la pared, que era peligroso. Más allá de eso, el tipo dice, quiero a esa mujer. Sinceramente. Derribó todas las barreras. Incluso la suspicacia de Julieta. Decía, este, espera, sí, este o sea tú eres de la otra familia hermano. yo soy de Boca, tú eres de River, ¿cómo hacemos? No podemos estar juntos. Tú eres... eso se da bastante, dice Cristian. Calle haya arriba para que abajo. Pues aquí no, pues que arriba y abajo quizás no están. Pero pero Boca y River es agua y aceite o es
3: cielo y infierno. O sea realmente dos cosas muy distintas. Ah. En Sudamérica eso es muy normal, preguntarle cuando se conoce, dije, ¿de qué cuadro sos? Sí. Pensé, antes de que, si me gustaste o no, ¿de qué cuadro sos? Sí, 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 sí. No, porque es que las peleas
0: por el fútbol son realmente graves, en las familias. Acá en Panamá uno no es tan 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 tenaz con esas cosas, pero en el sur, en serio, que si tú eres del Colo-Colo o de la Universidad de Chile, hablemos eso antes de, de cualquier otra cosa. Eh, Nacional y Peñarol, o sea, no me insulte. Espérate, Argentino, ¿cómo es? Argentinos Junior e Independiente Avellaneda. Son del mismo pedazo de Buenos Aires, ¿ok? Ni siquiera es de una parte del norte del país, no, la misma gran Buenos Aires. Avellaneda, ¿ok? Está Argentino, me corrigen los argentinos, Yo creo que ve así. Está Argentinos Junior, que salió campeón, con Independiente Avellaneda. Avellaneda. Y, y, y a veces pueden separarnos cuadras, pero. Si viene alguien de independiente a un asado a la casa de alguien de, de, la, de la academia, que le llaman, arde Troya, te sacan a, a varillazo ¿Tú qué haces acá? ¿Pero te, ¿Realmente te tomas así de en serio el fútbol? Sí, hermano. O sea, con esto no se juega. Pero no es que es un juego el fútbol. No. 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 Entonces... Eh, sinceridad de motivo, o esa gente se lo toma muy en serio y Romeo y Julieta es otro ejemplo de la seriedad del amor de Romeo, o sea, derribó en serio hasta la suspicacia de Julieta o sea, te, me enamoré de ti, o sea, no hay palabra, ya, ya tú, eres, tú vas a ser la mujer de mi hijo o sea, casi, casi, como que si, aunque no lo quiera, casi entonces esa sinceridad de es lo que atrae la respuesta de los seres de luz dice, espérate, esa persona chuchi, está disparando para el lado que no es, pero es sincera en lo suyo, ama con locura su cuento vamos a ayudarle eso es lo que se necesita, ese requisito ese requisito indispensable entonces tú quieres recibir la ayuda de la huesta angélica que se necesita en realidad que sí Quiere la ayuda de los Elohim, hey, se necesita la ayuda de los Elohim y de los maestros ascendidos. Uno necesita esa, ese ese push adicional, ese fuego especial. Uno realmente para subsistir lo necesita. Para ganarte esa
3: asistencia, la sinceridad de motivo es crucial. Dime. Juan Aguilar, que no, no me ha puesto de dónde es, le agradezco me ponga en el país, por favor, la ciudad. Juan Aguilar dice: en Sudamérica hay parejas de diferentes cuadros. También hay locos, pero eso es otro tema. Sí, hay gente que, que
0: sí que yo he visto que... Pero cuando... Eh, por ejemplo, hay unos argentinos que, de una familia que que él, ella es de independiente y el y el papá es de de argentinos juniors, que son rivales en Argentina, acá ellos son matrimonios. Pero entonces cuando hay partido de uno, o cuando hay partido entre, entre ellos dos, y no están juntos viendo un partido. Se van para áreas distintas. Sí, 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 sí. <risa> Sí, es así. La sinceridad realmente aman a su equipo, aunque vayan perdiendo y pasen bajen a segunda división y reciban la burla del todo el resto del universo. Yo soy de River hasta la muerte. O sea, un nivel de, de sinceridad realmente realmente importante. Entonces, en la búsqueda espiritual, esto es lo que te va a ayudar a navegar por todas las dificultades de la vida. Tu sinceridad motivo, tu sinceridad motivo es lo que te va a abrir paso te va a proteger además, porque a la hora de la hora cuando uno está en un lugar y hay problemas y hay que por ejemplo reducir personal, los jefes buscan, o sea, no solo la gente que tiene capacidades sino los que realmente están cuadrados con la causa, los que son medio tibios dicen bueno, en verdad en estos momentos es difíciles necesito usar la energía de gente que realmente va a aguantar y poner el hombro, eh, porque no vienen tiempos buenos supongamos en una empresa, o sí. Sea, se hace el llamado y los que, no, que yo creo que voy a buscar otras opciones, está bien, vaya, me quedaré con el, el núcleo duro que es el que me va a ayudar a salir del problema. Sinceridad de motivo, esa es la, la clave para conseguir la asistencia de los seres de luz. Entonces, eh, tengámoslo en cuenta porque es vital, es vital. No te van a hacer caso si te ven en serio medio, medio tibio de corazón. Por eso, cuando uno aprende a hacer invocaciones, uno aprende que las invocaciones no son a medias tintas. O sea, no, no es cosa de que y no es cosa de gritar porque aquí la gente no grita sino es cosa de sinceramente invoco la asistencia y los ejemplos están esos de, de Jesús sacando a Lázaro de la, de la tumba eso o sea, de, es, exacto por favor Lázaro párate ahí ¿Tú <risa> ¿Hasta qué punto estás en capacidad de levantarte de tu camilla o de tu tumba? No, hermano. Levántate. Es, levántate y anda. Y es con, todo, con todos los hierros. O sea, no hay, Exacto, no hay negociación. No hay negociación. Es como cuando uno trabaja o, 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 o se, tire, se quiere librar de una energía discordante. Ahí no, tú no puedes negociar. Ni que por favor, ni, ni ahorita que tengas un tiempito te vas. no, no. no fuera de aquí no es que si lo tienes a bien es como es que la luz es así tú enciendes la luz y la oscuridad desaparece o sea, no, hay no hay negociación tú, tú, enci tú enciendes qué sé yo, la, las lámparas estas pip, pum, y de una vez iluminan no hay como un aumento así paulatino estas luces son ¡pam! y alumbran y la oscuridad desaparece uno ve a la oscuridad haciendo un piqueteo que vamos al tribunal electoral que la firma que no está bien los votos eh. no, no. por eso cuando uno necesita por ejemplo sacudirse de energía discordante esa afirmación de tú no tienes poder es también con ese pep tú no tienes poder fuera de aquí yo soy luz tú no tienes poder disuélvete magna presencia yo soy asume el mando y control de esta situación si el Padre Nuestro la gente lo, lo, lo dijese con ese pep y hey, otra cosa otro gallo cantaría porque el Padre Nuestro el Padre Nuestro que está en los cielos santificado sea. Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino la gente como no se atreve Ah, venga a nosotros a tu reino porque y si es un decreto exacto exacto incluso me encanta la explicación Padre Nuestro como debería ser dice Cristian que le gusta tengo que decirlo al micrófono que la, que en realidad si tú ves el Padre Nuestro son decretos no son no son son decretos ¿por favor? son decretos no es, no es un ruego eh no, o sea, el, el, mira, Padre nuestro que estás en el cielo, el reconocimiento. Santificado sea tu nombre. Yo soy. Venga a nosotros tu reino. No es llévame para allá, ni es venga a través de ellos. No, venga a través de nosotros tu reino. Quizás por eso la gente lo hace como bajito, como que paquete.
1: No, si sí, como tú dices, la gente lo dice como un re, ruego. Como o sea, un ruego.
0: Venga a nosotros tu reino. O sea, no me lo merezco venga a nosotros tu reino así es la tierra como en el cielo dice no después así es la tierra como en el... danos hoy nuestro pan de cada día no es un ruego es danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer si la en serio si llenan el el Romel fernández 20.000 20 veinte gargantas y se mandan un padre nuestro de este calibre Panamá se ilumina ¿no? Cómodo?
1: con el credo también
0: y el credo el drama del credo Ajá. también que lo hacen así bajito y con mucho Ajá. temor es que el credo en el concilio de nicea le meten que es el artículo de Nicea que se le conoce al credo le meten la parte de que Jesucristo tu único hijo Ajá. Ajá. Okay. entonces de ahí sale la doctrina que, que todo el resto de nosotros somos cualquier Ajá. menos hijos de, de Dios, de Dios. Yo una vez le pregunté a un cura y me dijo: No, lo que pasa, porque yo le dije: Pero, ¿cómo si Jesús decía Padre nuestro? Después, la Iglesia Católica, en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, sacan con que Jesús es el único hijo. ¿Cómo nosotros qué somos? Y me dijo: Bueno, somos hijos adoptivos. Ah. <risa> Entonces, este. Uh -huh.
1: Aunque tú seas hijo adoptivo, si te adoptan, tus papás se tratan como si son hijos. Claro. Como si hijo de ellos.
0: Y heredas igual ah, que el hijo natural. Igual. O sea, y de para bueno. adelante tu descendencia tiene el apellido de tu papá adoptivo. Exactamente. Ah, ah. Exactamente.
3: Pero, pero, pero... <risa> ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Valentina de la Vega, desde Madrid, España, dice, bendiciones Ramiro y todos. Igualmente, Bendiciones. bendiciones. ¿Cómo se puede considerar puro de acción a una persona que no le importa que la gente se ahogue en el mar? Cada uno está cumpliendo su trabajo en la Tierra.
0: Sí, sí, claro, clar, claramente, cada uno eh, cumple una parte del plan divino. Y ese plan divino, un, el drama es que muchas veces es envuelto en un plan humano que impide que el plan divino se manifieste. Eh, sin embargo, en la contabilidad final, aún si uno hizo un plan humano, pero lo hizo realmente convencido que era la vaina, porque sí, o sea, si lo pensé bien y a esto lo que había que hacer, y era un error, pero le metió el 100% de sus energías y fue escrupuloso en el estudio y se dio cuenta que creyendo que eso estaba bien, ya, ¡ah! por último, al final del partido, tú dices, hey, este pelado tenía la motivación sincera de fondo, en los medios los métodos, el resultado pues fue un desastre pero el tipo descontando lo demás en su esencia es un buen elemento tiene honestidad o sea, aprendió artes marciales y le rompió la nariz a todos los compañeritos chuso, es muy bueno el arte marcial vamos a ver cómo lo educamos para que haga natación o sea, pero él habilidades físicas tiene hay que encontrarle la manera de encauzarle ese talento pero se requiere que haya fuego en el alma atrás, ese fuego de, de la honestidad que te abre paso. Te abre paso. Y mira, es cierto que la gente a veces le tiene miedo a los que son honestos, porque eh, no andan con medias tintas. Una persona honesta, por definición, no puede ser político. No, hay político honesto. No, es como bailar arquitectura. No se puede, hermano. Político honesto, no, porque los... <risa> Perdón. Tienes que transar exacto, y echar para atrás, echar para adelante y decir ahora conviene, no conviene. Claro, como político uno puede aprender, por ejemplo, otros dones, otros talentos, otras cualidades como la prudencia, como la paciencia. Dice, bueno, me guardo esto porque en realidad si lo digo ahora va a ser una bomba atómica, pero lo puedo decir en cinco años, me va a resultar bien. Entonces tienen esa esa habilidad de aguantar, de la constancia, decir, el objetivo lo va a cumplir, pero más lento de lo que pensaba, en fin. Volviendo acá, honestidad. Sinceridad de motivo es la clave para encontrar la asistencia de los seres de luz. Sinceridad de motivo. Realmente quiero la solución a este problema. Realmente sí, cueste lo que cueste. Una vez, yo les he contado, vivía en una, un edificio eh, y teníamos el problema de que con cierta frecuencia había peleas en el apartamento al lado. Y las peleas eran feas, porque se escuchaba como el Señor tiraba contra la pared a la, mu a la mujer, y se escuchaba los golpes, o sea, wow. se escuchaba, el tu y entonces había una niñita allí que tenía como 4 o 5 años, y se escuchábamos los llantos, eso descontrolado, que no era un llanto de tristeza ya, era un llanto de desquiciada, de, de, de ya era, no sé, <risa> no pusimos con mi esposa, vamos a, vamos a resolver esto, así nos tengamos que ir nosotros de acá. ¿Para dónde vamos a ir si no nos alcanza la plata? No sé, pero va vamos... Sinceramente, empezamos a invocar la asistencia. Magna presencia, magna, ta, 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 como al mes, al matrimonio de la pelea, que le salió una beca, un curso, no sé qué, en España, up, se fueron. Se desocupó ese apartamento. Tiempo después, llegó una, una colombiana guapísima, que tenía un novio también, uno es así como de calle 7, también musculoso, no sé qué. Y debo decir que era otros los ruidos que escuchábamos, <risa> <risa> pero eran de amor, digamos. <risa> Cambió la polaridad. Sí, sí. quizás ese era como un foco ya energizado de antes de otros habitantes y ahí como que el que entraba se tomaba la cosa muy en serio. porque, En fin. <risa> pero las peleas empezaron a ocurrir en uno que estaba en diagonal a nosotros, que era una, era una, un, eran, eran dos parejas que vivían... Y los dos eran musulmanes. ¿Ok? Entonces, eran como muy recatados y uno se enteraba porque uno nosotros veíamos bajar cosas muy raras, estas panameñas vestidas con la ropita así musulmana. Es un poco extraño ver el. el ¿no? Como que el cerebro hace. Porque no es normal una. Exacto, una panameña vestida de, 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 de musulmana con la. Bien. Pero bueno, estaban en ese plan no no eran los que se tapan la cara entera sino que se ponen como una como un velo así así por los lados se tapan el cabello creo que es la, la cosa porque el cabello como que ¿ah? eso capota pero esta gente que era muy pulcra y muy musulmana eh, se sentía muy incómoda porque al lado de ellos es decir arriba de nosotros había X familia y era de mucha fiesta se mudaban, de repente llegó esta gente que era como fiestera y ponía la música a todo meter. Y nosotros, bueno, vamos a hacer la misma cuestión. Porque un día hubo una pelea entre ellos y un botellazo. Dios yo, mío, yo, yo qué hago aquí. ¿En qué momento me equivoqué? Yo, yo tenía... O sea, yo, ¿por qué escogí este lugar? En serio. ¿Qué error cometí? ¿Ah? El de Diaporra, sí. O sea, el edificio se llama La Luz. Ahí está todavía. En serio. ¿Se llama? Buen nombre. La Luz. Sí. La luz pero... Sí, padre. bueno, la cosa es que empezamos invocando invocamos, y estos de acá, los musulmanes, se terminaron yendo. Además, se fueron como un día sábado, en la noche se mudaron y no pagaron último. Eh, fue una vuelta así. Y la otra familia parrandera también desapareció. Eh, a lo que voy es que estábamos dispuestos a que si nos teníamos que mudar nosotros, íbamos a ser el llamado, porque el llamado era. era era así de radical. y, y No lo inventábamos, estaba en uno de los libros de invocaciones. Entonces, porque la gracia de agarrar y hacer una misma invocación es que cada vez que la vuelves a hacer le estás sumando la energía del anterior y va agarrando momentum. Ta, 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 y a un momento que ya te lo aprendes de memoria, entonces puedes visualizar, porque la gracia de la invocación es no solo que salga oralmente, sino que la visualice para que tu mente construya el cáliz donde va la energía de tu voz y de los sentimientos. Entonces, por ahí está la precipitación. Ahí las cosas se precipitan cuando le metes mente y sentimiento. O sea, la imagen con la emoción. Entonces, y la, la, nuestra apuesta era todo o nada. O sea, esto se va a resolver. Sea que nos tengamos que mudar o que todo el mundo se tenga que mudar aquí. O que el edificio desaparezca. O sea, lo que sea. Y ahí sí me, me entró culillo porque un día vi cómo estaban en el estacionamiento unos españoles. Yo lo escuché por el acento, diciendo sí, esto cuesta no sé cuánto, sí, si sí, lo podemos comprar. Y yo, Ay mierda, van a vender el edificio y si ¿sí, ahora qué hago. que me manda a estar invocando? Sí, sí luego. Final, al final todavía está el edificio ahí y, y, y abajo está la frutería Mimi que siempre tiene verduras frescas y frutas. Pero bueno. Eso, a propósito de la sinceridad emotiva, uno tiene que tenerla entre pecho y espalda. No tiene que ser, porque si no, te, no te pescan, no te hacen caso. ¿Este tipo está en serio? No, todavía no. Bueno, dale un tipo más que siga gritando ahí hasta que te vean realmente en serio. Ahora, volviendo al volumen 1 de la compilación, voy a la página 111, donde el título, este es un capítulo que se llama... ¿Por qué dejar actuar al Cristo interno al final del, del día? Entonces, ¿por qué tanto, tanto alboroto y tanto sofoco con dejar al Cristo interno actuar? Y aquí hay bastantes extractos. Vamos con el primero. Y el título, el subtítulo es, es... Estos subtítulos están planteados como respuesta a la pregunta. Si la pregunta es, ¿por qué dejar actuar al Cristo interno? La respuesta empieza... Porque es la manera de realizar el plan divino. Okay. Es la manera de realizar el plan divino. O sea, dejar actuar al Cristo interno es la manera de realizar el plan divino. Y miremos lo que nos dice el Maestro Sendido San Germain aquí, de un extracto de Misterios de Si nos alcanza el tiempo. Dice el Maestro Sendido San Germain: Es así como la vida externa mantiene al individuo atado a la rueda de la necesidad del renacimiento, de la pugna continua y sufrimiento, hasta que permitimos que la luz del Cristo interno nos ilumine y nos purifique, de manera que podamos responder únicamente al plan de Dios, amor, paz y perfección para su creación. Es decir, dejando actuar al Cristo interno, logramos, salir de las ataduras, de la rueda de la ne rueda de la necesidad, como dice aquí, del renacimiento, de la pugna continua y del sufrimiento. Y si quisiéramos tener una imagen visual de esto, una que ayuda mucho ver es la de la parte final de Matrix, la primera de las películas, donde Neo está haciendo la última pelea con el agente Smith cuando ya Neo se vuelve uno con, con la matriz, eh, ya no es con el agente Smith, es con el otro, porque antes de eso Nioh se le metió al cuerpo de Smith, ¿recuerdan? El agente Smith le dispara todo la, la, el arma a Nioh, Nio muere, y en la nave Nabucodonosor Trinity le dice, no puede ser que te mueras, tú no te puedes morir. La Pitonisa está en lo cierto. Yo me iba a, eh, yo me iba a enamorar del elegido. Tú eres el elegido, me enamoré de ti, ergo no te puedes morir. Y ella le dice, le da un beso y todo eh, y le dice, "Nio, levántate. Okay. Levántate, levántate", todavía está porque le iban a desconectar. Ojalá, a desconectar Exacto. Eh. Uh -huh. Y Nio del lado de la matriz pff, se despierta y parte corriendo y se le mete en, en el medio por el pasillo para correr y la gente es mío, venía hacia él y, y Nio vuela y se le mete al cuerpo del agente Smith y hace volar destruye el cuerpo del agente Smith y Nio entonces hace como que toma aire y toda la pared se toda la pared se vuelve como si fuese como de, de plástico sí exacto y entonces vienen los otros agentes que no pueden creer lo que está pasando y a tirarle puñete y patada a Nio y en ese momento Nio le responde pero con total relajación tic tac 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 sin sin sofocos sin y los derrota bueno, ese nivel de, de maestría es lo que nos permite el Cristo de nosotros dejarlo actuar. Es decir, no es que no haya más problemas en nuestra vida. O sea, no es que las necesidades desaparezcan. No, sí va a haber necesidades. Cuentas que pagar, situaciones familiares, situaciones laborales que atender. Eso va a seguir pasando. No nos engañemos. ¿Dónde va a estar la diferencia? En cómo uno, como Cristo los lo va a ir atendiendo los va a ir resolviendo y los va a ir resolviendo dice aquí en amor paz y perfección ya va a ser sin odio en paz sin ganas de matar sin, sin queja que al resto de la gente les no. va a parecer un poco extraño que uno esté tranquilo cuando todo el mundo está desesperado eso sí va a pasar
1: si sí, el... sí, alguno es que
0: hey, a ti nada te molesta sí, nada que... te
2: molesta
0: me tiene que molestar una, una jefa que yo tuve una vez que había una pelotera ahí en el colegio algo subía, bajaba la escalera no sé, algo había pasado no me acuerdo que y me la encuentro de frente y la, y la, la directora me dice y, y, y algo así como que y tú tan tranquilo pues yo o sea Tipo, o sea, ¿Cuál es la cosa? ¿Será que me tengo que volver loco? No le contesté nada, pero...
1: Sí, con, como que si con la intranquilidad estuvieras haciendo algo. ¿Me explico, sí. porque la gente necesita ver o sentir que los demás están como esa intranquilidad, a lo mejor significa que eh, estás preocupado, que te interesa el mm. tema, eh, creo que es
0: eso. Sí. Sí, pero tomarse la, la vida de manera serena. Le molesta a alguna gente, ¿no?
1: Sí, o por lo menos cuando alguien fallece, trasciende, quiero decir. Uh -huh. Trasciende, y tú ves que hay un miembro de la familia o dos que son esas personas muy tranquilas que lo tomaron y están tranquilas y dicen, oye, esta no está llorando. ¿Qué le pasa? No claro. le interesa el marido. ¿eh? Claro. claro, claro, Esa, claro. Empieza a pensar así.
0: ¿Sí? ¿Sí? Está puesto que está contenta ahora sí. que se murió. Exacto. No lo hey. Pero bueno... Ese es uno de los efectos de dejar a Cristo actuar, que dice luego, miren. Es así como la vida externa mantiene al individuo atado a la rueda de la necesidad, del renacimiento, de la pugna continua y sufrimiento, hasta que permitimos que la luz del Cristo interno nos ilumine y nos purifique, de manera que podamos responder únicamente al plan de Dios, amor, paz y perfección para su creación. Amor, es que nos van a, empezar a, nos van a empezar a salir las cosas así, con amor, con paz y con perfección. Nos vamos a equivocar menos, eso es la perfección, cada vez con menos errores. En paz, uno de los efectos de la paz, bien lo dice el, 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 el libro de los elogios sobre los siete pasos de la precipitación, uno de los efectos de la paz es que lo que uno logró precipitar se mantenga. Entonces, necesariamente... Cuando uno deja al Cristo actuar, el bien que ha podido atraer se va a estar manteniendo. Hay menos pérdida. Hay menos cosas que se rompen, que se pierden, que se destruyen. Hay menos, ocurre menos. Cuando uno deja al Cristo actuar. Entonces, ¿cómo dejar al Cristo actuar? Bueno, ese es un capítulo de la compilación. Pero digamos, ¿cómo uno deja que esto empiece a pasar? Bueno. Hay varias técnicas, hay varias maneras, sin duda que invocándolo a la acción. Otra manera es visualizando la llama triple, que es el cuerpo de ese Cristo, o es donde, donde, donde está anclado. Y, por ejemplo, existe una aplicación que es a través de la respiración rítmica, como hemos hablado otras veces, y hay una afirmación puntual que dice <coughs> Yo soy inhalando la naturaleza de Dios desde mi amado santo ser crístico en el taller de meditación vamos a practicar bien lo de la respiración rítmica yo soy, la segunda parte yo soy absorbiendo la naturaleza de Dios desde mi amado santo ser crístico la tercera es yo soy expandiendo la naturaleza de Dios desde mi amado santo ser crístico y la cuarta yo soy proyectando la naturaleza de Dios desde mi amado santo ser crístico esa es una manera de hacerlo dejar que el Cristo actúe y dice que aquí el maestro ascendido me May, que cuando esto pasa nos ilumina y nos purifica y nos purifica sobre todo de pensamientos y sentimientos pues descendentes discordantes de temor de crítica y lo va reemplazando por amor paz y perfección para su creación hay una cosa que que a mí me, me ha pasado con todo esto es que por ejemplo me, me, me impresionan eh, las plantas me impresionan los árboles y las ramas en serio que sí o sea voy me, me di cuenta en estos días que, yo, que iba manejando y mira lo que y dije pero mira lo que estoy poniendo mi atención en los árboles o sea además del tráfico no pero decía que me, en ese en serio en ese momento me, yo estaba muy contento mirando la frondosidad y digo, mira qué espectáculo o sea, y estos son colores verdes, pero además hay como no sé, cinco o diez tonalidades de verde... ¿qué, ¡Qué maravilla! Yo sé que esa percepción yo no la tenía hace diez años atrás. No la tenía así. Y eso te, te da una medida de cómo se va purificando, porque es que así como me parece que veo la belleza y los colores nítidos de los árboles, también empiezo a ver en las personas su, sus cualidades. Y antes yo era bien criticón que me, 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 me parecía como inteligente encontrarle los errores a los demás. Y, y mira que con el tiempo no estoy pendiente de eso y, como consecuencia, menos gente criticona me rodea, menos gente que está con el bochinche, menos gente. Puede que antes había más de esos individuos en, en, en mi entorno, pues, que los atraía por yo tener ese, esa manera, esa vibración o ese hábito en mi conciencia. Pero producto de la purificación, como les digo, eh, uno se da cuenta de estos efectos, que empieza a ver más, más belleza alrededor. Y al ver más belleza, también más opulencia, y te das cuenta que wow estás rodeado de, de un montón de recursos, y al poner uno la, la atención en valorar lo mucho que tiene el universo te va a responder dándote lo, siempre lo que necesitas las necesidades te las empieza a cubrir siempre pues tú estás poniendo tu atención en la prosperidad en lo bello en lo elevador en lo agradable lo constructivo necesariamente tu universo se empieza a poblar de cosas bellas agradables constructivas elevadoras y la gente tóxica empieza como a desaparecer no los tienes que echar Necesariamente Empieza a irse ¿Qué cosa?
1: ¿Cómo haces cuando la gente tóxica Está dentro de tu familia?
0: Sí ¿Cómo hago ahí? Bueno, en mi entorno cercano Mi esposa y mi hija Bueno, no son así Claro, claro pero no. Por ejemplo Mi papá y Parientes en general Los veo poco realmente Una vez cada dos meses y cuando nos vemos eh, siempre hay sus episodios del último bochin mira, entrate que no sé qué siempre hay esos episodios, pero duran menos ¿por qué? porque también me pongo me pongo pilas y digo, empiezo, empiezo yo a cambiar el tema a dirigir la conversación, vamos a hablar de otras cosas ¿eh? sin decir, cállate sino que, sino que voy navegando es agotador a veces pero la manera de salir ahí es ya que los tengo que ver, porque los quiero ver también, eh, que el, nuestro momento de compartir juntos sea sea chévere, no sea fijándonos en, mira lo que hizo de nuevo, oye, mira la fulanita, que en una época era, era bastante así, yo salía súper cansado de esas reuniones familiares y de mal humor y, y complicado. Eh, pero en serio, una manera es, a mí yo, yo hago, anoche tuve en esas reuniones, bueno, vamos a navegar con otros temas. fu, fu, fu sí que los a que los voto hoy, sí que no sé Cuando ya iba otra vez por allá, no, que mira que el trabajo que sí. sí, sí. Porque ahí con la familia, la familia no conoce estas cosas. A una a, Nunca me he visto la necesidad imperiosa de parar una conversación y decirle, tú no tienes poder, a la energía, porque, porque no, todavía no. Igual, eh, tú sabes, uno tiene el revólver ahí por cualquier cosa, pero... Pero, pero uno pues aprende a lidiar con esos territorios así usualmente cuando venían estas reuniones me acuerdo por años que iba iba ella antes de bajarme el carro a hacer invocación la magna presencia yo soy asume el mando y control de esta situación esta reunión produce
3: tu perfección mantén tu dominio Janet Conde dice, Ramiro, ¿y si es mi pareja? Si es mi pareja. Ah, buena. Bueno, si es tu pareja,
0: es donde uno, no sé, pues, busca una pareja. Lo que pasa es que con la pareja hay que partir del principio de que uno no va a cambiar a la pareja. La pareja viene como viene. Eh, hay gente que se, se equivoca creyendo que, que, que cuando estemos juntos yo sé, yo sé que lo cambio. Eh, no va a pasar. Yo sé que le quito todos esos malos hábitos, sea cual sea. No, eso no va a pasar. Eso no es así. Entonces uno, con prudencia y con sensatez, busca una pareja que comparta tu sendero espiritual de alguna manera. Tenga algunos intereses espirituales en común. Porque si no hay esos intereses espirituales en común, mínimos aunque sea, se, se puede volver complicado porque uno va a estar creciendo espiritualmente y el otro no. O se va a haber un momento en que no nos entenderemos, pues. Tú vas a querer ir a hacer unas cosas y yo quiero ir a hacer otras cosas. Entonces... ¿Qué es lo que uno busca? Bueno, aquella pareja con la cual uno pueda crecer. Esa es la gracia. Y tú buscarás a alguien con quien crecer. Ah, eso significa tener familia. No, crecer. Crecer sobre todo espiritualmente, en serio. ¿Qué significa crecer espiritualmente? Que entre los dos vayamos con el tiempo y la convivencia siendo más felices, Ve evolucionando y viendo la parte llena del vaso, no la parte vacía vayamos aprendiendo a enfrentar con honestidad el día a día vamos juntos apoyándonos protegiéndonos, advirtiéndonos cuidándonos para eso uno vive con alguien para crecer así eh, en felicidad tiene que haber cada vez más un poco más de ternura y cariño cada vez más O sea, al principio todo es Romeo y Julieta y las la revolcadas espectaculares pero a los 10 años todavía Romeo y Julieta Chuso. No siempre, ¿no? Entonces, quizás ellos no son tanta revolcada, pero sí hay más cariño de por medio, más, más ternura. Así. Sí. ¿Qué estás pensando, vos, César? No estoy pensando en eso.
2: No, 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 no dice... Estás siguiendo. Gracias. Sí, dice. No, 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 ya,
0: no, en fin, crecimiento, crecer, crecer, más felicidad, más prosperidad, más protección, más cariño. Para eso uno busca una pareja, en serio. Y si... Comparten una misma eh, creencia, incluso prácticas espirituales chéveres. Si no, pues se habla, ¿no? Se habla y, y se ponen las cosas sobre la mesa. Mira, a mí me gusta esto, yo quiero hacer esto, eh, lo voy a hacer. Y si la otra persona dice, bueno, yo no quiero hacerla, bueno, veamos cómo cada uno busca su, su, su destino por su cuenta. Eh, Sí. Es el eh, celular de Marisa sí. me, hizo, ¿No?
2: re, me hizo recordar una película Está un, un, este, un uh, No era exactamente una película Era una filmación de la vida real De un monje Y, y una que practicaba esta, esta cultura oriental Que aquí pusieron una vez en Serapi Bay Y la, eh, una, una monja también que era eh, de la iglesia católica que ellos filmaron cómo ellos se podían llevar entre o sea que a lo que voy es que pareciera que del todo no fuera un patrón tan establecido de que cuando hay ciertas diferencias no se puede lograr algo pues no se puede alcanzar ciertas metas porque ellos ahí ellos dos pues en, en su vida real eh, estaban eh, dando el ejemplo de que pudieron lograr esa esa unión a pesar de que había muchas diferencias o sea, que no no es que estaba. que porque es así ya, y punto, y va a pasar esto, ¿no? Por esa parte. No, recuérdalo, no sé si, dice que eso fue una filmación que tomó como cinco años, recuerdo aquí, en un serapis. Ah, B, ya, ya en puede casa, ser. La casa de ellos. Ya, eh, se, ya se, esa se, que se, se, se llamaba.
0: La re, mi reencarnación, ¿puede ser esa? Sí. Esa es mi reencarnación. Exacto, como 25 años de filmación de a poquito. Sí,
2: exacto, que fue así, de, uh -huh. y muy interesante porque eran tan diferentes estas personas en lo que ellos practicaban.
0: Claro, ¿cómo sí. era que el, el, el te acuerdas Cristian, el hijo del gurú Ajá. no quería ser budista y que el niño creció con que en su casa todo el mundo y la, la gente de la ciudad admiraba a su papá porque era la reencarnación de X Lama, sí. pero él no quería nada de eso, entonces, un documental. Sí, exacto, la vida real. real, la vida real. Exacto. Y se llama Mi reencarnación en inglés, My Reincarnation, eh, muy, muy lindo documental, lindo sí, documental. Muy
2: interesante, muy interesante, sí. todo esto, así que, no todo estaba, eh, que no todo está perdido. no o sea, uh -huh. bueno, todavía,
0: sí. Y el pelado estaba súper molesto porque siempre era una devoción de la gente con su papá y le recontracabriaba esa vez. Ya sí. o sea, es mi papá, loco. Entonces, el tipo, el papá, como que nunca le impuso que tenía que practicar budismo ni nada, ni seguir la tradición. Y eso luego, lo, cuando el pelado tiene 30, 35 años, dice, hey, valoro que mi viejo, por más gurú que haya sido, por más, ¿cuántas encarnaciones, no sé qué? Él nunca me impuso el, el budismo. ¿no? O sea, al punto que el Dalai Lama se le acercaba al tipo, le, le, le hacía le dije, la venia. Entonces, y, con el paso de los años, ¿perdón? Y
2: crecieron juntos. Y crecieron familia, juntos, ¿sabes? la familia,
0: de todos modos, ¿eh? los budistas se pueden casar y tener familia los lamas por más encumbrados que sean ellos lo hacen y estaban viviendo en Italia entonces como que abrieron su, su centro allí y con los años el pelado empezó a valorar la cuestión despertó a ese sendero y luego me acuerdo que el, el señor fallece eh, y el muchacho sigue expandiendo las enseñanzas...
2: No, en la película no falleció. Él no falleció. estuvo gravemente eh, con una apariencia... Claro, tenía un, un tema como la... Al final se recuperó de eso sí. y la, la, la esposa, que era la monja, fue una eh, un gran pilar que uh -huh. siempre estuvo apoyando a pesar de que ella no compartía muchas cosas con... con claro. Eh, o sea, eh, muy interesante la película de cómo sí. ellos pudieron... El Cómo ellos pudieron integrarse, pues, para para sostener su familia y, y que cada y, y sin presiones de, de ningún tipo hasta cierta eh, medida, Sino sí. si no, simplemente las presiones que surgían de, de la convivencia esa. Eh, bueno, de, de, me gustó mucho eso y ahora que me estás comentando todo eso que a veces. El sí, que a veces, pues, este, cuando uno ve de que como que el asunto no se puede, como que está un poco difícil porque estamos tan diferentes en esto y lo otro siempre hay una, una, una chispita sí. ¿no? por
0: sentido común tú tú digamos que eres vas por el sendero del budismo por sentido común tú no te buscas una pareja musulmana o sea, tú no, no haces esa gracia porque no va a ser la convivencia o sea, diáfana eh, demasiada renuncia entre uno y otro ser tampoco así si sí, eso es claro más grave que Igual tú eres del sendero del judaísmo, entonces tú dices, bueno, pero los míos son los conservadores, los otros son los ortodoxos. O sea, no es lo mismo, hermano. tú no tú, 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 tú. Ahí con sentido común tú dices, buscas bien, ¿no? Disciernes, disciernes, pon las cosas en la balanza, eh, uno se junta con alguien no para tener hijos, por ejemplo, que hay gente que dice, ¡Ay, sí, lo que quiero es tener hijo y me voy a juntar a alguien! Tienes el hijo y le da la patada en el trasero al tipo y ya conseguiste tu objetivo, tener un hijo. Entonces, en serio, uno, cuando va a tomar una decisión, cambiarse de trabajo, ponerse a estudiar algo, buscar una pareja, un sendero espiritual, ha de poner las cosas como en blanco y negro. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Honestamente, como comenzamos la clase de hoy. Sinceramente, yo, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero un sendero espiritual? Me voy por una ruta. ¿Quiero un sendero de éxito material? Me voy por otra ruta. No hay problema. Ninguno es mejor que peor. ¿Quiero un sendero de desarrollo familiar? Fantástico. Sin embargo, hay que saber que en algún momento, a la hora del, de los problemas, es donde la motivación inicial es la que se, se transparenta o se pone encima. de decir, A ver, este problema que tengo, ¿lo voy a enfrentar de qué modo? Si mi decisión fue... Tener un sendero espiritual, en serio, que mis valores van a ser distintos, mis decisiones van a ser distintas. Si mi, si mi decisión fue tener un sendero de crecimiento material, claro que las decisiones y sus consecuencias van a ser distintas. No, que para mí la familia es lo primero, y porque estoy aquí para tener familia, las decisiones van a ser distintas. En mi caso particular, yo lo que quiero es tener un sendero espiritual. Yo, Ramiro, me di cuenta que uno está aquí para aprender a amar, a amar esta es la, una escuela para aprender a amar y eso es lo que yo quiero la, amar la vida realmente con lo enorme que eso es eso es lo que yo quiero entonces en este sendero los maestros ascendidos me ayudan porque ellos son maestros de amor y digo eh lo justo lo que yo quiero ser entonces a la hora de las situaciones difíciles, laborales, familiares, de plata, de domicilio, de estudio, a la hora de en serio, ¿qué es lo que va? ¿Lo es lo que que es predomina? Bueno, la decisión inicial. ¿Yo para qué estoy aquí? Yo estoy aquí para ser un maestro de amor. Yo quiero aprender a amar realmente. O sea, ser un sol de amor. O sea, donde yo vaya, la, la vida, sin saber que fui yo, sienta amor. Porque eso es lo, la, lo que la vida necesita. La gente necesita sentirse amada, las plantas necesitan sentir que alguien las ama, los cuadrúpedos necesitan recibir ese amor, un instrumento musical necesita sentir esos electrones que el ser que los va a hacer sonar los ama, no es que lo está utilizando para ganar plata, para tener hijos, no, es que sienta realmente amor, eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Bueno. Ya sé cuál es la fuente de amor. Dios es mí. Sé que hay maestros ascendidos especialistas en esta cualidad del amor. Bueno, este, este y la otra. Porque eso es lo que yo decidí, ¿ven? Lo que es mi introspección. O sea, la hora de la hora, en una situación de decisión, esto, se si agarro para allá, voy a poder amar más o amar menos. se si agarro para allá, para acá, amar más o amar menos. Y esos son los parámetros. Entonces, es, es cosa de devolver al inicio y ser sincero en tu motivo y la vida, el universo, los seres de luz como le querramos llamar te tiran la toalla si te ven en serio y ya esa es la hora, ya la hora que tenemos que terminar porque ya son las 12 días acá en Panamá y me pasé un poquito, quedamos hasta el próximo sábado 18 también el sábado donde comenzamos taller de meditación, después de la tarde taller de meditación que no se transmite por, por, por Serapis Bait, eh, radio y televisión pero para los que están aquí en Panamá para ellos eh, si no nos vemos pues entonces hasta pronto, mil bendiciones a cada uno